0: Harvoin, Arto, niin monet ovat niin suuressa velassa niin harvoille, ja nyt en välttämättä tarkoita sinua,
1: enkä edes tämän museon kassanhoitajaa ja lipunmyyjää. Et voi. Mä olisin ihan lullut, että se minun yhdistät Moisen lauseen, mutta sitten se täytyy tarkoittaa varmaan tuota Kirkkomeen valteria, jonka museossa ja, ja siihen liittyvissä sotahuoneissa juuri parhalla olemaa, eli Winston Churchillia. Churchill valittiin vuonna 2002 kaikki aikojen suurimmaksi brittiläiseksi hahmoksi henkilöksi, mutta kyllä hänen nuoruudessaan varsinkin ja myös sota-aikana oli paljon tuommoisia ristiriitaisiakin piirteitä. Kaikilla sankareilla on ollut myös toinen puolensa, mutta kyllähän heittämättä Winston Churchill on yksi viime vuosisadan suurista hahmoista ja vähän jo sieltä 1800-luvun puoleltakin. Hän syntyi kuningatar Victoria aikana ja kuoli kuningatar Elisabet toisen aikana.
0: Kun sanoit, että hän oli niin
1: suuri, niin oliko hän todella yhtä suuri kuin Henri VIII. Ei, Winston silloin suuri ollut, mutta hänen ehkä tekonsa ja puheensa ja ennen kaikkea puheensa ja miksei myös tekonsa olivat suuria, vaikuttivat suuresti maailmanhistoriaan monellakin tavalla. Hän oli, oli vain yksinkertaisesti Mies, joka halusi vaikuttaa maailmanhistoriaa. Se on niin kuin olennainen asia, kun lähdetään tarkastelemaan Winston Churchillia. Mutta sitä ennen on ehkä hyvä puhua näistä sotahuoneista, koska nämä on nykyisin nimeltään Churchill War Rooms, eli Churchillin sotahuoneet, sekä kun Churchill Museo tähän rakennettiin yhteyteen. Nämä ovat ne alkuperäiset sotahuoneet, joista Winston Churchill vuonna 1940 ilmoitti, että täältä hän johtaa tätä sotaa. Täällä on kapinetti Sotaajan hallitus kokoontui, täällä on karttahuone, täällä on kaikki tietoliikennehuoneet, on täällä myös Winston Churchill ja hänen vaimonsa makuhuoneet, mutta itse asiassa Churchill ei ollut kuin kolme yötä, yötä täällä, mutta kyllähän muina aikoina täältä sitten sotaa johti. Niin ja paikka on todella niin keskellä Lontoota kuin
0: olla ja voi ja kyllähän kun Churchillia miettii ja koko sitä hänen pitkää elämäänsä, joka kesti rapiat 90 vuotta, Hautejaiset olivat komeat. San Paulin katedraalissa jopa nosturit kääntyivät kunnia kujaan kun hänet veneellä sitten sieltä vietiin. Mutta sitä ennen aina siitä marraskuun viimeisestä päivästä 1874 tämä mies, joka todella tulee mieleen siitä, että ei kuvaa ilman sikaaria, teki matkaa
1: ihan konkreettisesti. Niin, sota-aikana, jos puhutaan sodaa ajan matkoista ja siihen aikaan tietysti matkustettiin laivalla tai sitten noilla sotilaskoneilla jotka olivat vetosia ja kylmiä junilla, millä milloinkin. Kamelillakin taidettiin mennä jossain vaiheessa, tuskin Churchill kuitenkaan. Tuossa museossa siellä käy hienosti selville se, että hän matkusti sodan aikana 105 728 mailia, eli arviolta tuollainen tai laskemalla tuollainen 170 000 kilometriä, ja se matkustaminen ei ollut nopeaa eikä helppoa. Tämän verran kuitenkin tarvittiin, jotta maailmaan rauha saataisiin Winston Churchill. Hänen suurin saavutuksensa varmasti sodan, Voittamiseksi oli se, että hän, hän koko ajan tiesi se, että USA on tultava mukaan sotaan ja USA hän sai Brit, britit saivat paljon tukea materiaalitukea silloin ensimmäisenä vuosina ennen kuin USA Pearl Harborin jälkeen liittyi mukaan sotaan. Mutta aivan ensimmäinen, minkä, minkä Churchill näitä, näitä kuuluisia sanontoja, niin hän sanoi silloin vuonna 1940, että minulla ei ole teille tarjolla mitään muuta kuin verta, hikeä ja kyyneleitä. Se, se oli se, millä hän lähti tähän sotaan. Ja sitten hän sanoi, kun. Käytiin taistelua Britanniasta, eli saksalaiset pommikoneet tulivat jatkuvasti ja britit puolustivat hävittäjälentäjillä. niin noiden hävittäjälentäjien suorituksia katsellessaan hän puhui heille joskus ja totesi todella tuon alkuperäisen lauseen, että harvoin niin monet ovat niin suuressa kiitollisuuden velassa, niin harvoille. Se oli ratkaisevaa, että Britannia jäi natseilta valloittamatta ja, ja sitten, sitten kun saatiin USA mukaan sotaan ja tietysti Neuvostoliitto, niin jossain vaiheessa kävi niin kuin kävi, eli voitto tuli. Tälle puolelle. Niin,
0: Winston Churchillin historiahan on oikeastaan semmoista sotahistoriaa, ja nyt kun todella äänitetään täällä, täällä sotahuoneessa kellareissa maan päällä, jossa nimenomaan Britit sitä omaa sodanjohtoaan tekivät ja, ja sitä käytiin, niin, niin kyllähän Churchillin historia on ihan lapsuudesta alkaen tietyllä tavalla sotahistoriaa, eli se, että hän kävi Häroun poikakoulun ja ei ollut mikään erityisen hyvä oppilas, mutta oli erityisen hyvä puhe lahjoiltaan ja, ja oppi muun muassa runoja valtavan helposti. Ja sitten sen jälkeen kolmannella yrittämällä Sandhorstin kuninkaalliseen sotilasakatemiaan perheestä, jossa isä oli poliitikko, lordi, varakas ja äiti amerikkalainen miljonäärin tytär. Eli, eli siinä on ne taustat, mutta sitten buurisota. Ensimmäinen maailmansota, sen jälkeen toinen maailmansota, ja kyllähän hänen aikaansa sitten mahtui vielä Korean sota ja ja Suetsin kriisi, joskin sen jälkeen, kun hän oli sitten jo halvaantunut ja jättänyt nämä virat. Mutta siihen matkaan mahtuu valtavasti. Ja ennen kaikkea se, että, että onhan se mielenkiintoista, että tämmöinen sotaisa johtaja on saanut Novelin kirjallisuuden palkinnon kuvaa sitä, että hänellä tavalla,
1: monella tavalla oli sana hallussaan. Niin, se kirjallisuuden palkinto tuli hänen kyvystään kirjoittaa historiaa. Hän, hän kirjoitti laajan teoksen su- sukunsa malboro historiasta, ja, mutta se tuli myös hänen kyvystään puhua. Hän oli erinomainen puhuja, mutta tuomihin mihin kiinnitän huomiota tässä, mitä äsken sanoit, niin, että hän pääsi sinne sotakorkeakouluun sotilasakatemiaan vasta kolmannella yrityksellä, jo kertoo siitä, että hän ei ollut varsinainen kenraali eikä sodanjohtaja, mutta hän kuvitteli olevansa. Ja se johti aika useisiin virheisiin. hän oli Kuubassa jo Espanjan mukana sotakirjavaihtajana 1800-luvun lopussa. Ja sitten Puurisodassa myös sotakirjavaihtajana jäi siellä vangiksi. Ja, ja pakeni sitten pääsi Etelä-Afrikasta. Sekin on pitkä, pitkä kertomus siitä pakomatkasta ja siitä on paljon kirjoitettu. Mutta ensimmäisessä maailmansodassa, kun hänestä tuli nuorena jo ministeri ja sitten hänestä tuli laivastoministeri ensimmäisen maailmansodan aikana, niin silloin hän rupesi ensimmäisen kerran muuttamaan tätä sotilaiden taktiikkaa ja ja päätti, että että järjestetään toinen rintama Palkkanille ja ja sillä järjestetään Turkin kautta. Ja silloin tuli tämä kuuluisan Gallipolin katastrofi, jossa kuoli uskomaton määrä ihmisiä, upotettiin brittilaivoja. Ja, mutta turkkilaisten sankariksi nousi silloin muuten muun Kemal Atatürk, joka on sitten ollut aika tärkeä sille maalle. Mutta se oli Churchilliltä niin iso munaus, että hän, et sitten, hän erosi sitten laivastoministerin tehtävästä, eikä ihmekkään jatkoisi salkuttamana ministerinä. Mutta hänellähän oli tämmöisiä, voi sanoa nykyisin jopa rasistisia piirteitä tai, tai aika julmiakin piirteitä. Hän olisi 30-luvulla sallinnut mielellään taistelukaasujen käytön edelleen arabeja tai muita vähempiarvoisia Kansoja vastaan ja kaikkea tällaista, mutta, mutta kuitenkin tuo toinen maailmansota sitten, ja hän oli oikeastaan brittien ainoa vaihtoehto toisen maailmansodan johtajaksi, koska hän halusi tehdä sen, hän halusi johtaa kansansa voittoon ja britit voittoon. Ja sen takia hän oli sekä pääministeri, joka oli hänen elinikäinen unelmansa päästä pääministeriksi vuonna 1940, se toteutui, mutta hän oli samalla myös puolustusministeri. Eli hän halusi ottaa tuon sodanjohdon käsinsä ja siinä hän törmäsi amerikkalaisten kanssa usein erimielisyyksiin koska, koska tuota, ja omienkin kenraaliinsa kanssa, koska he eivät aina nuo käsitykset sodan johtamisesta täsmänneet. Mutta siis Churchillissa on se, että, että
0: vaikka hän oli erinomainen puhuja ja, ja tietyllä tavalla kansan yhdistäjä ja kansan kiihoittaja, niin olihan hän myös hyvin ristiriitainen ajatuksessaan, että yhtä aikaa, kun hän ihannoi tietyllä tavalla sitä järjestystä, jonka Mussolini saa aikaan ja kommunismin pelko oli yksi semmoinen kantava. Tai eikö sitä kommunismin pelko, vaan kommunismin tuhoaminen. Ei voisi puhua pelosta. Hänellä oli... Vahvuus, vahva käsitys siitä, että voimaa käyttämällä voidaan asioita ratkaista. Jopa lakkoja, että kyllähän kaivosmiehet saadaan kuri kun laitetaan ampumaan. Kaiken kaikkiaan siis tämä ihmishengen merkitys on ollut niin kuin aina sitten toiseen maailmansotaan asti ainakin ihan, ihan mitätön. Siis buurisodassa 75 000 menehtynyttä sodassa, josta Suomesta ei oikeastaan tunneta kovinkaan paljon. se alkoi oikeastaan siitä, että Oli kultaa ja sitä halusivat niin paikalliset siirtolaiset kuin sitten Britit ja ja olihan siellä suomalaisiakin vapaaehtoisia sotimassa. Miljoonia ensimmäisessä maailmansodassa voitiin armeijoita heittää kuolemaan. Toinen maailmansota valtavaa tuhoa siis että... Mutta Tjötsilissä on tämmöinen ristiriitosuus hänen ajatuksissaan ja sitten kuitenkin myöhemmin ihan viimeisenä vuosina häntä pidetään kuitenkin tämmöisen yhtenäisen Euroopan isänä ja yksi parlamentin rakennuksesta on nimetty hänen mukaansa. Et tarina kaiken kaikkiaan on kiehtova ja kyllähän
1: sitä kannattaa täällä, jos on kiinnostunut tutkia,
0: olkoonkin, että siitä saa pulittaa ihan mukavan
1: summan. Ei, niin, tänne, tänne. satahuoneisiin maksaa yli 16 puntaa, mutta kyllä täällä kertakaikkiaan näkemistä on. Svätselistä tuli vielä mieleen se, että hän oli siis tuonne, niin kuin sanottiin, hyvä puhuja, erinomainen puhuja. Olen joskus kuunnellut niitä ja, ja miettinyt, mutta se semmoinen se tunteen palo, mikä niissä jutuissa on, niin kyllä se käy sieltä esille, kun sitä aikansa kuuntelee. Mutta hän oli myös sitten aika nokkela näissä jutuissa vuonna 20-luvulla, hän meni umpisuolen leikkaukseen. ja silloin vielä nukutettiin umpisuolelle leikkauksessa. Niin kun hän siitä heräsi, niin, niin tuota, parlamentti oli hajotettu ja hallitus oli kaatunut, jolla hän totesi, että, että siinäkin menetin kerralla ministerin paikkani, paikkani ja umpisuoleni. <köhön> niin,
0: se oli itse asiassa aika katkera paikka, koska hän oli siis parlamentin jäsen käytännössä 1900-1964, lukuunottumatta sitä kahden vuoden jaksoa, joka sattui siihen 22-24 jolloin tuo umpisuoli, umpisuoli, umpisuoli oli leikattu. Ja, ja sitten tavallaan myös se ministerijakso, että hän oli siis pääministeri, 40-45, ja sitten häntä kaivattiin uudelleen 51, jolloin hän oli sinne 56 saakka pääministerinä, mutta että se olisi hyvä tietokilpailukysymys kaiken tietäville, että luettele kaikki ne ministerinpostit, jossa Winston Churchill on uransa aikana ollut, siihen nimittäin mahtuu aikamoinen määrä. Erilaisia, erilaisia asioita, mutta että ristiriitainen henkilö, aina sikaarisuussa, valtavasti matkustanut, olisi kiva tietää, että minkälainen lentoyhtiön bonuskotti hänellä aikanaan oli, tai laivayhtiön. Ja, ja, ja sitten tietysti, niin kuin sanotaan, monella tapaa loistava puhuja, mutta että mitä muuta hänestä nyt sitten oikein voi sanoa, kun Churchill on
1: niin, niin montaa. Niin, hänestä voi näitä sitaatteja ja hänen jälkipolvelin niin yksi väittää, että hyvän terveyden... Ja hän olisi sanonut näin, että hyvän terveyden salaisuus on sekä runsas juominen että tupakointi. Mä en oikein usko, että hän juuri tuolla, tuolla tavalla sanoi, vaikka se kyllä piti paikkansa. Siis ei sellaista valokuvaa tahdottaa tai filminpätkää löytyä, missä se sikari ei olisi ollut suussa. Ei se kyllä aina palaa, mutta se on suussa. Ja kyllä kaikki tiedot kertovat, että, että viski maistui aamusta iltaan lähestulkoon. Churchill kuitenkin. Hän eli ohi koko kaiken muun, kaikkien niiden muiden, jotka olivat mukana ratkaisemassa toista maailmansotaa. Vaikkakin sen jälkeen, kun USA tuli sotaan mukaan, niin Stalinin ja Rooseveltin merkitys kasvoi. Churchill joutui vähän semmoisen pojan asemaan siinä, että Roosevelt ja Stalin keskenään sopivat tiettyjä asioita ja Churchill kuitenkin, joka oli pitänyt... Britannian sodassa mukana silloin, niin koki joutuneensa vähän syrjään, mutta ruuselit kuoli ennen kuin sota päättyi. Truman tuli sitten presidentiksi Yhdysvalloissa. Stalin kuoli jo vuonna 1953. Churchill eli vain 65. Churchill sai muuten sen nopein kirjallisuuspalkinnon samana vuonna, kuin Stalin kuoli. Että hän oli kyllä sitkeä, sitkeä sissi. Ja kyllähän hänellä niin kuin sellainen näkemys tästä ihmiskunnasta oli, mutta niin kuin sanoit itse, niin se oli tietyllä tavalla aika... Ei se ollut niin... Se oli humanistinen, mutta ei niin humanistinen kuin mitä me nykyisin ymmärrämme. Hän tiesi, että joudutaan liikuttelemaan suuriakin tuhoja, jotta voidaan tiettyjä asioita hoitaa. Hän oli kuitenkin perusajatuksiltaan optimisti,
0: joka käy yli joistain lauseista, mutta että kyllä hänen ratkaisunsa sitten tietyllä tavalla on myös aika rajuja. Että jo puhuttiin halusta käyttää kaasua, kenties konekiväärien käyttämisestä lakkojen murtamiseen, niin, mutta kyllähän tietysti sitten esimerkiksi Dresdenin pommitukset oli tietyllä tavalla ristiriitainen. Siinä oli kaikkea muuta kuin humanismia, kun se kohdistui siviileihin. Okei, oliko sitten kysymys juuri siitä, että kun kohdistetaan tällainen isku, niin sitten vältetään tulevaisuudessa vielä isompia tuhoja. Eli, eli oliko se yksi niitä kimmokkeita, että sota sitten lopuksi saatiin päättymään. Eli uhraamalla
1: jotakin voidaan saavuttaa jotakin. Niin, Churchill olisi pitänyt puuttua. Pommitusten johtajan, johtajan toimiin, koska, koska siinä vaiheessa kun näkyy, mutta toisaalta Churchill allekirjoitti sen, että pommittamalla myös sivilikohteita niin kuin katkaistaan saksalaisilta selkäranka ja ikään kuin saataisiin sitten se maan nousemaan kapinaan sitä kautta, mutta se ei aivan sillä tavalla onnistunut, vaan siinä menetettiin todella paljon. Churchill tiesi sodan jälkeen kyllä sitten, koska hän oli niin kuin aikaisemmin sanoit, niin hän vastusti valtavasti ja hänen mielestään polsevismi pitäisi kuristaa jo kehtoonsa, hän sanoi silloin kun se nousi Venäjällä. Mutta hän tiesi, että myös sitten sodan jälkeen alkaa uusi juttu, ja hän lanseerasi tämän rautaesirippu-sanaan. Hän tiesi tarkkaan, millaiseksi maailma tulee siitä lähtien olemaan, mutta ei tiennyt tietenkään, että se kestää tuonne 90-luvun alkuun asti. Siitä kun puhutaan, että hän oli ristiriitainen henkilö, niin tässä on vielä tämmöinenkin sitaatti, väitetään Churchillin sanomaksi, sanomaksi kun että historia tulee olemaan minulle ystävällinen, sillä aion itse kirjoittaa sen. Vaikea todistaa, onko hän niin sanonut, että voisi hyvin kuvitella, koska kyllä hänen... Varmasti hänellä oli halu kirjoittaa ja perustella niitä omia ratkaisuja, mitä hän oli tehnyt. Hän tiesi kyllä, että kaikki ratkaisut eivät historian tarkastelussa tule olemaan hyväksyttyjä, vaan niistä tulee paljon, paljon erilaisia näkemyksiä. Mutta, mutta tuota, ehkä hän sitten todellakin sanoi näin, että se tulee olemaan hänelle ystävällinen, koska hän aikoi se itse kirjoittaa. Niin, ja oli kyvenevä myös sitä kirjoittamaan, eikä välttämättä
0: niin väärin, mutta jos ajatellaan tätä Britannian tai brittiläisen imperiumin kansanyhteisön historiaa sen viimeisen parin sadan vuoden ajalta, ja oikeastaan sieltä Buurisodasta näihin päiviin rinnalla, voi sanoa, että sen kuningashuoneen historian rinnalla, joka on sitten ollut avioeroja ja erilaisia tragedioita, niin sen rinnalla on kulkenut tämmöinen poliittinen historia, niin kyllähän voi sanoa, että Winston Churchill sen poliittisen ja sotahistorian kannalta on, on ainakin yhtä merkittävä. Eli tavallaan niin kahta polkua pitkin voi tänne Britanniaan tutustua kuningashuoneen kautta ja sitten poliittisen historian kautta tähän lähihistoriaan. Ja silloin Churchillin museossa käyminen ja sotahuoneessa käyminen kyllä avaa sen aika tavalla, ottaen huomioon myös sen hänen taustansa siis varakkaasta perheestä, konservatiivi, kuitenkin alkuvaiheessa poliitikkona liberaali, hyvin rajut mielipiteet jossain vaiheessa. Hän on on kulkenut koko sen poliittisen ajan läpi, aina sitten sieltä Bolshevisnin synnystä,
1: aina sen kaatumiseen saakka melkein. Ja sitten hän oli kyllä pelimies, että kun tulkitaan sitä, miksi hän oli oli Edwardin, eli tämän kuninkaan puolella, joka halusi Wallis Simpsonin kanssa naimisiin, amerikkalaisen erollinen naisen kanssa naimisiin, ja Winston Churchill olisi sallinut kuninkaan menevän naimisiin Wallis Simpsonin kanssa, mutta ehkä hän tiesi, että siellä taustalla oli se, että jos hän ei kuulunut silloin hallitukseen, jos hallitus olisi, jos se olisi hyväksytty, niin hallitus olisi kaatunut, ja hän ehkä laskee, että hän pääsee muodostamaan hallitusta, ja elinikäinen haave pääministeriksi pääsemisestä olisi silleen toteutunut. Näinkin on tulkittu, ja kyllä hänelle erittäin kova isku oli se, jonka mainitsit tuossa aikaisemmin, että heti kun sota, oli kävellaan voitettu, niin, niin Clement Attlee voittaa, hänet työväenpuolueen johtaja voittaa, hänet vaaleissa ja hänet syrjäytetään heti sodan jälkeen. Voin kuvitella, että se on ollut kauhistuttava isku miehelle, joka on pannut koko elämänsä peliin ja arvovaltansa ja taitonsa ja, ja, ja jopa raakuutensa ja kaiken tämmöisen tunteettoman osansa siitä, että, että britit selviytyisivät ja ensin läntinen maailma selviytyisi sodasta, niin sitten pudotetaan pois poliittisesta kentästä kokonaan.
0: Oikeastaan aika hauskaa on se, että nyt tuli mieleen, kun puhuit tuota, niin ajatus siitä, että, että jos tavallaan niin kuin Chamberlain pääministerinä ennen sotaa oli tämmöinen perusbritti, hyväntahtoinen, hyvään uskova, niin, niin vaikka Churchill piti brittiläisiä arvoja suuressa arvossa, niin hän ei kuitenkaan ollut millään tavalla perusbritti tässä suhteessa, eli vaadittiinko so- sodan viemiseen nimenomaan tämmöinen ei-perusbritti, joka oli valmis toisenlaisiin toimenpiteisiin, muuten olisi käynyt kalpaten, minkälainen olisi ollut ilman Churchillia tällä hetkellä tämän museon anti ja mitä esimerkiksi Chamberlainin vallalla ollen olisi käynyt. Tämä on sellainen mielenkiintoinen asia. En oikein osaa muodostaa
1: Churchillista selkeitä kuvaa. Minusta niin selkeintä Churchillissä, ja jos, jos mikä liittyy maailmansotaan ja kaikki muinkin, oli, se, että hän halusi tehdä historiaa. Hän halusi tehdä historiaa. Hän oli valmis siihen. Hän uskalsi. Hän oli, oli rohkeutta lähteä siihen. Ja sellaista Britit tarvitsivat juuri silloin vuonna 1940, kun, kun toinen maailmansota lähti oikein todella käyntiin. Ja kyllä Churchillin tutustuminen, niin kuin äsken, tai senkin tuossa äsken sanoani niin tässä museossa, niin se kyllä kannattaa. Hän oli, häne, häne, hänessä, hänessä oli niin paljon maailman historiaa, että, että tutustuminen on suorastaan välttämätöntä ainakin niille, jotka ovat edes hiukan siitä
0: kiinnostuneet. Ja kyllä, hän hänen hautajaisensa siellä St. Paulin katedraalissa niin, niin olivat valtiomiehen ja arvostettu valtiomiehen hautajaiset ja Britanniassa surun päivä. Mutta viimeisen sanan saa sanoa Churchill itse. Olen pitkästynyt kaikkeen.